0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家从生活中的各个面向来分享性别议题。那昨天呢，其实就是大家都很知道、很熟悉的一个重大节日，就是中元节。那我们都知道，中元节在传统习俗上，就是我们要拜拜跟普渡所谓的孤魂野鬼。那只是很有趣的事情是，是我们在那个拜拜的过程里面，就会不免听到一些鬼故事。可是很有趣的是，多数的鬼故事里面讲的都是女鬼。好，那像这样子的事情背后到底有没有什么样的性别意涵呢？那所以今天就这样子文化面的或是结构面的性别面呢，我们非常荣幸能够邀请到中央大学客家语文暨社会科学系的教授江真莹江教授来跟听众们聊一聊这个话题。那当然，真莹呢，我想听众有收听我们节目也非常熟悉，她也是我们妇女性知基金会的现任的董事长。所以今天很荣幸又可以邀请我们甄莹来跟我们谈谈刚刚提到的这个孤魂野鬼里面的性别议题
1: 。Hello， 真莹你好。哈喽， l l o 文好啊！线上的朋友们，大家好，我们又见面了。是，我等好久，文威，我等你等好久了
0: 。<笑>太棒！我今天也非常的期待，因为又可以来听真莹谈一谈。因为我自己个人是那个闽呃闽南族群哈，那所以我对我虽然知道的习俗是有一些台湾部分，可是我想他还是很这个闽南中心哈，所以我也很好奇，因为真莹每次谈到我们这个客家的文化，我都听得非常津津。有味，那所以我就想要来，嗯，也许问问真赢啦，因为真赢就是处。就从学理上呢，他同时也非常熟悉我们这个客家文化。那我就想问你说，我们其实从小到大听这个鬼故事啊，全部都是女鬼。然后，但是很妙，还有听过一些说，就是女生如果没有结婚，就不能放进这个祖先的牌呃牌位啦、宗祠啦，还有这个祖先的族谱等等哈。然后他们好好像还有一种东西叫姑娘庙。那所以我就想要请教真莹啊，这样子的嗯。一些传说也好，故事也好，它这个背后到底有什么样的性别意涵、啊、嗯
1: ，好，谢谢文辉、哦、文辉一下子提了好多的问题哦。那刚刚一开始的时候，文辉说，对啊，那个中元节，那中元节其实是很重要台湾的一个呃民间信仰的一个节庆，哈、哦，在七月的一个节庆。嗯那我们就会常讲到说，哎，节庆其实我们是中元节是祭拜孤魂野鬼，可是孤魂野鬼，我们都花一个七月的中元节来祭拜他。但是在台湾的民间的一个呃习俗里面，特别是对丧葬的习俗哦，女性其实如果未婚然后就过世的话，其实她就会变成是没有人祭拜的一个灵魂，好、哦、在。啊，那他没有办法回到他原生家庭去接受祭拍，那就会放到比如说可能是佛寺啦，或者是安乐园去寄放在外面这样子、嗯。嗯那这为什么会有比较多？我们在上课的时候会跟那个学生聊说，你们知道为什么台湾女鬼特别多吗？因为我们常听到的故事都是女鬼的各种传说。对啊。撞零头、零头、一压沟、一压沟，对一压沟，对。对，那这其实是跟哈汉人的整个亲属的结构的这个性别规范是有关系的，就是我们这个亲属的结构规范，它规范的不是只有活着的人，好，它不是规范，它不止规范说活着人要呃那个男婚女嫁，然后要各有不同的一个亲属的位置之外，那它也规范死者哈，嗯，也在结婚呃死者。就是过世之后的人，他在亡那个灵间哦，或者是那个时候的世界的那个世界的秩序，他所处的那个社会的位置，其实是对应到他在生前的亲属结构的规范的。所以女性传统就会说，女性她一定要有结婚，其实是说出嫁啦，或就是比较传统的也会是出嫁，她才会被她的后代祭拜。是嗯、可是如果他没有结婚，那他就会变成死后他就没有办法有原生家庭接回来。那刚刚文威有提到说，闽南族群跟客家族群，并不是说客家的女鬼比较多哈，而是说在台湾的那个族群文化里面，<是>呃客家比较集中在呃桃竹苗这个区域，然后还有。六堆、高雄美浓，对，然后还有屏东、潮州、加东，还有那个林洛这几个六堆的区域，是那还有东部一些乡镇，是那客家它是算是比较多的宗族的文化哈，就是比较大的宗族。那也就是说，因为像我们。刚谈到说女鬼，虽然女性未婚女性过世之后没有办法回原生家庭接受祭拜，这个现象其实在比较小的家庭都有陆续在改善。嗯，可是因为客家是宗族的社会，那宗族是一个非常超结构的一个家庭组织<是>很大的一个家庭组织，所以他的他们对于未婚哦、呃，就是他的派下人或者是他的。丁户里面的那个女儿未婚，然后过世，然后要放回了他自己的这个原生宗族里面接受后代的祭拜，其实是比较困难的。它的规范比我们现在看到的说，一般小家庭自己决定说，哎，我我们小家庭我们就自己决定就好了，我们可以随时很快的创新文化。可是客家他这个宗族的组织，它是一个很。已经是很制度化的呃组织了，亲属的组织，所以他如果要改变这个规范，他必须要开会，然后所有的宗长要同意，然后李监事要同意，所以其实那个难度是比较高
0: 的。就是宗族是一个超大的。大公司，然后制度已经非常完整。<对>我记得真颖有一集也是来上我们节目，就特别谈到这个宗宗族的概念，对不对？好像没有出嫁的女性，甚至她是上次真颖有提到的故事说，说就是有一个女性，她后来又呃因为丧夫，然后又对，然后再婚，<对>然后就有这个在宗族之间。不知何去何从的这个故事，我印象非常深刻。所以所以就是对，没错。郑莹提的，我们虽然我印象中，你看又从闽南观点出发，就觉得说，对我们好像就是只是在想象的是这种能不能放进排位的人，但是好像客家文化脉络里面又更有这个大公司系统性的这种结构，那看起来是不是改革就更困难呢、啊？
1: 对，其实刚,刚我我用再婚这个词哈、哦，嗯、是比较现代的意识哈、哦，是就是说我们。再结一次婚姻，继婚家庭这样。可是其实比较早期是用改嫁，女性改嫁。哦，对
0: 对对对。对,对,对，那
1: 你知道改嫁其实是加入某个家庭这样加入某个宗族这样子。嗯，对啊，那就会接受更多的嗯传统在家庭政治里面的那个性别政治里面的规范嘛、哦是。是是。那刚刚有提到说，其实中呃客家有这个大宗族之外，其实闽南地区闽南族群也是有宗族在，特别是在。在金门，嗯，所以非常推荐好，那个听众朋友，不管是桃祖庙或六个地区，或者东部的像凤林啊。这些区域，凤林或富里、玉里、瑞穗，都还是有非常多客家人居住。<是>然后，如果你对客家有兴趣，你可以去这几个地方去去走走、去看看。对。那如果你对闽南的宗族有兴趣，你就到金门去走走、去看看这样是是
0: ，是<对>我想这样就会更具象，对不对？
1: 那所以对对,对,对,
0: 对,对，那所以真颖，我其实你知道，我我我还是觉得我们在谈这个事情哦，知道有这些所谓的。孤魂野鬼，然后女性在这些事情的处境当中，呃，我不免还是要呃讲一些比较正向，或者说可能要请你从一些研究或是学理的角度来谈一下这个改革的路径。哈，我我记得就是我这边是有小抄，我是有做功课的，就是我们真营呢，其实他在有一本书叫做《性别向度与台湾社会》，这本书里面他有。自己写了一篇文章，那这篇文章的主题非常有趣，他就问了一个大哉问，他问说：攸关重大生命事件的婚丧礼俗有性别创新的可能吗？真颖，我就要问你，有没有创新的可能啊？
1: 有诶、欸，而且我发现，其实呃，不止客家族群、闽南族群，其实汉人族群，台湾的这几个汉族群都很努力的，呃，在做这种性别的一个创新哈。嗯、我们就先谈谈那个族谱的部分。是，其实我们大宗族才会有族谱，大家族才会有族谱，我们小家庭大概不会有。不
0: 会，不会。哦
1: 对，那族谱一般对大宗族跟大家族来讲，族谱的编修不是太容易，他大概要三十年、四十年才会编修一次。可是他平常，呃，应该说他在早期，我我我在访谈中看到的早期的族谱，其实很少把女人放进去。嗯，那有的族谱是连太太都不会放进去，只会编男丁，也就是说。这个家系只传给男性，这样是是是，对。那有的族谱是太太就会写在旁边，然后比较偏比较小，是不是？对对，比较小，然后以及他们生的儿子，<笑>也就是说他的下一个男丁，但女儿又没有，可是呢？现在有好多宗族，他们有因为现在的那个呃记早期租谱都是基本，那、啊、现在真的是电脑科技有非常多的进步，就是大家开始会用电脑做系统表，然后呢，最主要是大家的观念改变了，大家会认,、嗯、认为男生女生都是我们家的小孩，是对，所以在新的系统表电脑整理出来的系统表里面，其实都把女儿给放进来了，那这就是一个创新的哇。这个很棒、欸，那这是一个部分，族谱的部
0: 分
1: 是,是。那<對>那那其他
0: 呢？<那>还有，比方说族谱之外还有什么呢
1: ？对，除了族谱之外，还有比如说结婚的一些传统的习俗，那个也可以改变啊。嗯、比如说以前我们要结婚，不是泼水嘛，然后还要丢簪子。对。然后我不知道文文也不记得，好像是前两年，我记得有看到一则新闻，然那则新闻很好，<是>呃，一般人来看是当做很好笑的新闻，可是我们。做性别研究的，我们当然就不会那么觉得那么好笑。就是说，是有个女生结婚了，在好像是在南部，嗯、她结婚了。那呢，她人家一般人是丢扇子，表示要把她的坏脾气丢掉啊。<对>女儿、女性<对>要丢掉坏脾气，进入夫家就会有一个好脾气。是，结果那张照片就是那个女女生，那个新娘，她丢的是好大的一把枪。<笑><笑>当然是一个玩具枪了哈，那那个当事者他就说，因为我我,我的脾气不太好，不像枪一样火爆<笑>有跟枪一样，那希望把这个火爆的脾气给改一改，这样。所以你会看到说像丢丢枪或丢扇子、泼水，是表示跟原生家庭的切割。嗯<笑>那这些都可以改变啊！是是是，这个真的
0: 是我觉得是蛮蛮进步的一件事，而且我们已经有看到一些不同的做法。那可是啊，就是正英，我想问你这件事情在客家，因为您刚刚提到，就是客家这个，比方说这个宗族哈这样子的一个结构，它有没有一些困难？又或者是说我的了解，就是说好像看起来现在这种就是宗族的管理者啊。好，或是你看那个主祭这样子的人，他们好像都还是男性为主。嗯、那就这件事情，<對>建议有没有什么样的建议或是想法呢？对。
1: 一般刚我们谈的那个婚礼哈，婚丧的部分，嗯、其实以前最早期的社会，宗族会涉入他的呃宗亲成人的婚礼丧礼比较多。但是现在的社会，大家越来越越自主哈，所以婚丧喜庆的部分，其实宗族已经不太去涉入在其中。那嗯，刚吴慧你提到的这种关于呃，比如说传统的宗族或者是在祭祀的时候有一些什么改变，那这最近确实我们有看到说。嗯，像呃近几年来哈，特别是政府在推性别主流化的这个政策，嗯，那里面就有大声几乎说，哎，有一些传统的记忆，其实是可以，<是>这个主祭的部分其实是可以由女性来担任主祭。哇，对，那要符合西德的一个性别平等的一个精神，<笑>那确实我们有看到， a 可能会有推动。好，有推动说让那个女在女性来担任他们宗主或宗亲会的一个呃主祭或者是礼生。那确实，在前几年应该是二零一七年吧。嗯，桃园市泛江宗亲会好，泛江宗亲会他们的那个春秋的大典，春季的大典其实就是。直接是让他的媳妇，好、哦、让他们的媳妇罗金珠担任女礼神。那这其实就是打破了传统，都是由男性来<哇>来诵读呃祭祖的这个祝文的传统啊。是那，我不知道听众朋友如果有在关心性别研究，应该还会记得在多年前，其实还有一位肖昭君老师，嗯嗯,<對>嗯,嗯，对，他曾经争取是他回彰化，彰化他自己的肖家。的那个宗主成为女主祭<是><对>，是是是女主祭，女性担任主祭或女女生都是可能的
0: 。对，这个听了很让人振奋的，而且看起来就是随着我们对于这个性别平等的倡议，好，现在这些传统的习俗也已经有带入新的性别意涵，这是一个很棒的事情。那呃，正因为时间的关系，最后我们只剩一点时间。如果我想要问你说，我们呃。要怎么样去继续的推动这个议题，或者说你有什么观点，有什么面貌我们要特别注意的话，你会给我们一个什么样很快的一个呃一个一个结论呢？嗯
1: ，在明天的部分，当然我们都很努力在持续推动这个呃，女儿回家后，或者是未婚女性回家，或离婚女性可以回家去接受祭拜的部分。嗯、那我要我现在要提的是一个更大的，比如说是由我们。呃，整个好像台湾的无形文化资产、民族这个部分，其实，呃，文化部跟客委会有非常多哈的那个重大节庆啊，或者是民间信仰，其实都给蛮多的补助，在补助这些信仰，比如说像大甲马祖绕境进香、北港朝天宫迎妈祖、白沙屯妈祖进香等等，嗯，好、哦，那这些传统的无形的。呃，文化的一个资产民俗，其实大部分的祭祀者、管理者都还是女性。像一般的公庙，其实也都是呃，大部分都还是男性嘛。是是是。那目前的公庙的管理委员会也都是、啊，哈、啊，对女性的比例非常的少。对、啊。那你看呢？我们常常在讲台湾有这么多的女性立委，还有个女总统，还有这么多的女市长，还有这么多的女议员。嗯。那。大学老师也占三分之一是女性，就大学老师有三分之一是女性。是可是我们其实在这个传统的无形文化资产的名录看不到有这么多的女性可以参与，然后女性的参与机会其实是不太多的。嗯<是>，所以我们会希望有更多女性可以去争取。然后去改变这种我们在传统民间信仰里面的这个呃一种不同的一种互动的呃文化，或者是在权力上的一个呃性别的一个共享，这样，希望能够在这些。呃，我们的民间信仰的这个部分能够有更多的性
0: 别的创新，这样好棒哦！所以这看起来好像也是我们妇女心知可以继续努力的部分，嗯、对不对？看起来又是一个新的部分。啊好,啊、好哦，那因为时间关系，今天就非常谢谢真颖来跟我们讲这么有趣，然后这么有意义的故事哦。希望下次还有机会再访问到你。
1: 对啊，时间太短了，我们下次要再约。没问题，一定会。<笑>谢谢珍姨，好，谢谢文文辛苦了，那<会>再见，拜拜。介绍的朋友们，拜拜，拜拜。拜拜
0: 如果听众对这些性别议题有兴趣的话，可以到妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。当然，我们更欢迎捐款，我们呃，捐款支持我们继续争取性别权益哦。
1: Mm-hmm.